0: alihi bi En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos. Alabado sea Allah por habernos elegido el Islam como religión. Alabado sea Allah por habernos elegido al profeta Muhammad como mensajero y profeta. Alabado sea Allah por haber elegido a los sabios como herederos de los profetas. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, el único sin asociados, la verdadera divinidad, el Señor de los primeros y de los últimos. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que lo sigan hasta el día del juicio final. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Queridos hermanos y hermanas de la sala de Paltalk, Islam por la Paz Nos volvemos a encontrar hoy viernes 18 de Safar del año 1430 O lo que es lo mismo en el, en el calendario solar 13 de febrero del año 2009 Antes de empezar con nuestra clase de hoy que será sobre el tefsir de la sura o Idazulzilet, en español el gran terremoto, la sura número 99. Eh, quiero abrir un paréntesis para advertir a mis hermanos y hermanas desde aquí sobre, sobre la fiesta pagana que tendrá lugar mañana, a la, que con, a la que se conoce como Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Eh, tienen que saber, hermanos y hermanas, que Esta fiesta es una fiesta pagana, como acabo de decir. La crearon los romanos, idólatras. Y estos, los romanos, cuando abrazaron el cristianismo, los cristianos la mantuvieron esta fiesta. La siguieron ce celebrando. Los paganos romanos, ellos eh, tenían esta fiesta para demostrar un amor espiritual. Después los, cri los cristianos la cambiaron para así eh, pasarlo a un amor terrenal ...a un amor entre un hombre y una mujer. Por tanto, como digo, es una fiesta pagana propia de los romanos... ...que ni tiene que ver nada con el cristianismo. Ellos, los clérigos cristianos, en un primer momento... ...rechazaron celebrar esta fiesta, San Valentín... ...porque vieron que los jóvenes se corrompían. Pero vemos que en los últimos años... ...han vuelto otra vez a permitir que se celebre esta fiesta... ...y ahora con más se expande con más fuerza. Por eso vi necesario advertir a mis hermanos y hermanas hoy en esta clase para que estemos atentos sobre el peligro, la gravedad de celebrar esta fiesta a la que llaman, esta fiesta pagana a la que llaman San Valentín o Día de los enamorados. Tienen que saber, hermanos y hermanas, que el objetivo detrás de todo esto, ellos no pretenden al amor puro en sí, al contrario, ellos quieren que se siga expandiendo la corrupción en la tierra, que la gente tenga novios y novias. Y tal como sabemos, es un día en el que se mantienen relaciones sexuales sin límites, en donde se mantienen alcohol, se sale por la noche, etcétera, etcétera, etcétera. En nombre de la libertad pretenden permitir, permitir todo tipo de corrupciones. Y en el Islam, el Islam va en contra de todo tipo de corrupción y de que se expandan todas estas cosas. En el Islam, queridos hermanos, no necesitamos de un día en especial para expresar los sentimientos hacia, hacia nuestra esposa. El buen musulmán expresa su amor a su esposa a lo largo de todo el año. No existe, tienen que saber que no existe religión alguna sobre la tierra que inste y fomente el amor entre su gente como el Islam, tal como nos cuentan muchos hadices auténticos por ejemplo, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en un hadith auténtico, si alguno de ustedes ama a su hermano, que se lo diga, tiene que comunicárselo. Dice otro hadith auténtico, no entraréis al paraíso hasta que creáis, y no creeréis hasta que os améis, etcétera, etcétera, etcétera. El amor en el Islam, hermanos y hermanas, es más general, más completo, y va más allá como para restringirlo a una sola situación, tal como hacen ellos, que solo lo restringen al amor que puede haber entre un hombre y una mujer. En el Islam existe el amor a Allah, el amor a su profeta, el amor a los sahaba, el amor a los sabios, el amor a los piadosos, el amor al Islam, el amor a morir defendiendo el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que piensan que es bueno tener novios o novias antes de casarse, y que esto beneficiará más al matrimonio, se encuentran en un grave error, puesto que Allah no se complace del pecado. Allah no bendice una relación que comenzó en el pecado. Y las estadísticas apoyan lo que estamos diciendo ahora. En, en las estadísticas vemos que las relaciones de noviazgo que acaban en matrimonio, el 88% de ellas fracasan o terminan en divorcio. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros los musulmanes? ¿Cuál es nuestra obligación frente a esta fiesta que llaman Día de los Enamorados? Es haram, está prohibido, es gravísimo para un musulmán celebrar fiestas que no son de los musulmanes, ya sean incrédulos, cristianos, judíos, ateos, lo que sea. Y ya sea fiesta de San Valentín o Día de los Enamorados, ya sea Año Nuevo, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith auténtico, quien se asemeja a un pueblo es uno de ellos. Tampoco es lícito, es permitido para, no, para los musulmanes felicitar a nadie con motivo de este día. Y si nos felicitan a nosotros no tenemos que responderles, ni decirles gracias, ni nada por el estilo. Sino que tenemos que explicarles el por qué nosotros no celebramos esto. Y porque felicitarles o darles gracias es una muestra de que nosotros estamos de acuerdo con esta fiesta pagana. Tal como nos, tal como bien dice el gran sabio Ibn al-Qayyim. Tampoco es permitido que los musulmanes vendan regalos para el día de San Valentín o día de, las, de, de los enamorados. No es lícito que los musulmanes que se dediquen al comercio vendan regalos para el día de San Valentín. Ya sea flores, tarjetas o todas las cosas por el estilo. Ni tampoco es permitido que los musulmanes aceptemos regalos con motivo del día de San Valentín. Porque hacerlo es señal de que uno está de acuerdo con esta fiesta incrédula y pagana. Tened cuidado con aceptar regalos. Sobre todo las chicas, las musulmanas. Tened cuidado. En esta fiesta vemos que algunos musulmanes que Allah les guíe, han caído y los ves a ellos comprar flores, ves a algunas chicas musulmanas vestir de rojo en estas, en estas fiestas, ves que incluso dan dinero para esto, para las flores y las ropas, siendo que en las sociedades musulmanas hay gente que se muere de hambre, que no tiene qué comer, pero ellos, ellos nada, ellos contentos, alegres, comprando florecitas, tarjetitas y ropas para celebrar supuestamente, el día del amor, que Allah les guíe, al contrario, es el día de la incredulidad, el día de la idolatría. Dicho esto, pasamos a nuestra clase de hoy, que es el tefsir de la sura es Zilzal, o Ida Zulzilet, en español el gran terremoto, la número 99. Antes de empezar eh, con el tefsir de esta sura, vamos a escucharla en árabe que dice y después la traduciremos, inshallah, al español. La sura, en árabe, recitada, dice así.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idha <muchas> zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu atalaha. Wa qala al insan maalaha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مطال ذرة خير يره ومن يعمل مطال ذرة شر يره en español,
0: cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto y expulse su carga, su carga, es decir, haciendo surgir a los muertos de sus tumbas, y el hombre diga, ¿qué le sucede? Ese día la tierra dará testimonio, lo hará por orden de su señor. Entonces, los hombres acudirán en grupos al lugar del juicio para comparecer ante su señor. Y conocer el resultado de sus obras. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. El nombre de esta sura, queridos hermanos y hermanas, es az-zilzal o Idazulzilet. zilzal en árabe significa temblor o Terremoto. Zilzal en árabe significa temblor o terremoto. ¿Dónde fue revelada esta sura? La sura zilat. ¿Dónde fue revelada? Fue revelada. Esta sura pertenece al periodo de la Meca. Fue, re, fue revelada en la Meca. ¿Por qué? ¿Por qué fue revelada esta sura? En esta sura. Hermanos y hermanas, Allah nos describe algunos signos del, del último día para así advertir a las personas sobre el fin del mundo. Allah también nos explica en esta sura que todas las obras que nosotros hacemos van a ser juzgadas y que todos los secretos que tenemos se conocerán. Por tanto, en esta sura Allah nos aconseja que hagamos todo el bien que podamos, para que así colme el plato de nuestra balanza de buenas obras el día del juicio, antes de que sea demasiado tarde. Esto es una breve introducción a la sura. En, en la primera leya, Allah nos dice, cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto. Cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto. Allah subhanahu wa ta'ala quiere mostrarnos en esta sura una imagen del último día, de lo que va a pasar, para que así nos concentremos en lo importante que es obrar bien y alejarnos de esta vida mundanal, de las cosas y de los placeres de la vida mundanal. Él, subhanahu wa ta'ala, comienza esta sura diciéndonos que la tierra se sacudirá por un gran terremoto. La Tierra empezará a sufrir fuertes temblores de la corteza terrestre que llevarán a la Tierra lentamente a su fin. El globo terráqueo se mueve por medio de la acción de devastadores terremotos que ocurren en todos los rincones de la Tierra. De todo lo que existía no quedará nada, puesto que todas las cosas sufrirán grietas y se romperán en pedazos. El, el hundimiento de, de, los gran, de las grandes extensiones de la tierra Es una de las mayores señales De la proximidad del día del juicio En la segunda sura eh, Perdón, en la segunda leya Dice Allah Y expulse su carga Y cuando la tierra Expulse su carga Allah, el supremo nos continúa describiendo los impresionantes eventos que, que sucederán unos unos tras otros mientras la superficie de la tierra se derrumba y se destruye. Las tumbas empezarán a abrirse y expulsarán a los muertos que habían en ellas. Los expulsarán a la superficie. En cualquier lugar donde alguien haya muerto, ya sea en el mar. En el océano, en las altas montañas, incluso si, hubiese, si, si se hubiese quemado, o si se, hubiere, o si se hubiese cortado en trozos pequeños, o si se hubiese quemado hasta convertirlo en cenizas, todo eso Allah lo hará otra vez unirse y comparecerá ante Dios el día del juicio. En algunos versículos del Corán, Allah nos describe este hecho, de cómo irá llegando al fin el mundo. Dice Allah en el Corán, por ejemplo, en la sura 82 Aleyas desde la 1 hasta la 4 Dice Allah Cuando el cielo se hienda, las estrellas se caigan Los mares se entremezclen Y las tumbas sean abiertas Y surjan de ellas los hombres Dice Allah en otra, en otra sura, en la sura 81 Aleyas desde la 1 hasta la 7 Dice Allah Cuando el sol sea arrollado Las estrellas se extingan y las montañas sean pulverizadas, las, quemadas, las camellas preñadas sean abandonadas, los animales sean congregados, los mares se, se enciendan y los hombres sean agrupados. Toda esta escena, todas estas escenas que Allah nos describe en el Corán pertenecen al día del juicio final, a lo que pasará, porque todo lo que estuvo oculto en este mundo será expuesto ese día. También también se refiere a nuestras obras e, e intenciones más ocultas que tenemos. Allah a lo mejor en esta vida los, las cubre, pero el día del juicio saldrá a la luz. Pero hay que saber que no todo lo que Allah cubre saldrá a la luz el día del juicio. Porque la, la misericordia de Allah cubrirá a los verdaderos creyentes, a aquellos que cuando cometían un pecado o un error, se, se apresuraban a arrepentirse. A estos Allah les perdonará esos errores y les tendrá misericordia y no los hará conocer. Tal como nos cuenta Abu Huraira que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, las faltas del siervo recto, fíjense, no cualquier siervo, las faltas del siervo recto que Allah cubra en este mundo también las ocultará el día de la resurrección. Esto es un hadith que está en Sahih Muslim. Repito, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, las faltas del siervo recto que Allah cubra en este mundo, también las ocultará el día de la resurrección. Por eso, hermanos y hermanas, es importante arrepentirnos, sinceramente, por supuesto. La tercera leya, ¿qué nos dice? Dice, y el hombre diga qué le sucede. Es decir, cuando pase todo este terremoto, este temblor de la tierra y, y empiecen a salir los hombres de sus tumbas, el hombre entonces dirá, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede? Ellos estarán desesperados y preguntarán, ¿qué está sucediendo en el mundo? Porque estará desconcentrado. Nunca había visto algo similar a eso es la primera vez que ven que la tierra empieza todo a acabarse y ellos salen de las tumbas entonces se preguntarán ¿qué está sucediendo? y tienen que saber hermanos y hermanas que la gente, la última gente que quedará sobre la tierra antes de que llegue a su fin serán los más corruptos los más malos de la tierra tal como nos cuenta el profeta sallallahu en un hadith que está en sahih muslim dice el profeta la última hora no llegará hasta que quede sobre la tierra solo lo peor de la humanidad la última hora no llegará hasta que quede solo lo peor de todo, de toda la humanidad A Aisha la esposa del profeta wa sallam, nos citó que el profeta wa sallam, dijo Allah enviará un viento agradable por el cual todos los que tengan la fe equivalente al peso de un grano de mostaza morirán. Y solamente aquellos que no tienen bondad sobrevivirán. Entonces ellos volverán a las religiones paganas de sus ancestros. Por tanto, este es un hadiz, perdón, que está en Sahih Muslim también. Por tanto, con estos dos hadices nos queda claro que la última hora llegará sobre la peor gente de la humanidad. A la gente que que tuviera el peso, de una, el peso de un grano de mostaza, esos Allah les enviará un, fuert, un viento y morirán. Y solamente se quedarán los malos, los corruptos, los criminales. Y ellos, tal como nos dice el profeta, volverán otra vez a la idolatría. Volverán otra vez a adorar ídolos. Nos cuenta Abu Huraira que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, la última hora no vendrá hasta que se vea a las mujeres de la tribu Daws Dar vueltas alrededor del ídolo de dul Khalasa. Esto es un hadith que está en Muslim también. Por tanto, con este tercero hadith queda más claro que la última hora llegará sobre la peor gente de la humanidad. Sobre los más corruptos. Y ellos volverán a adorar ídolos. En el cuarto versículo, Allah nos dice. Ese día la tierra dará testimonio. Yawma idin tu hadithu ese día la tierra dará testimonio. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el testimonio de la tierra? La tierra, queridos hermanas y hermanas, ese día dará testimonio, informará a Dios sobre lo que hizo, sobre lo que hicieron las personas sobre ella. Tanto lo que hicieron de bien, como lo que hicieron de mal. Y esto no nos debe sorprender. Ya que en un hadith que está en Bukhari, el profeta sallallahu alayhi Wasallam dijo que el creyente cuando hace el adán, es decir, el llamado a la oración, dice el profeta que todo, todo, eh, toda piedra, todo, todo árbol y toda cosa que escuche su adán el día del juicio darán testimonio a su favor. MashaAllah las piedras, los animales, todos los objetos inanimados, la tierra, cuando escucha la Adán de un creyente, todos ellos darán testimonio a su favor el día del juicio, tal como nos cuenta el hadith que está en Buhari. Por tanto la tierra, hermanos y hermanas, informará a Dios sobre lo que hicieron sobre ella. Y este testimonio, este informe de la tierra, es para que así, se cumpla la justicia de Allah, porque Allah es justo, bastaría, le bastaría a Dios decir, decirle a la gente tú has cometido esto y esto y sería suficiente, pero Allah para así eh, cumplir una justicia más grande y para que la persona no tenga, no pueda decir yo no hice esto o lo otro, Allah hará que también eh, hable la tierra que también le informe la tierra, para que la persona vea que no solo es Allah quien da testimonio, sino que también otras cosas dan en testimonio en contra de él. Y no, y no os sorprendáis, los incrédulos, los mushriqín, los idólatras, los as asociadores, el día del juicio, cuando Allah les diga, ustedes me asociabais, copartícipes, ellos negarán eso, ellos al ver que la gente del tawhid se salva, y que ellos están por entrar al infierno, empezarán a decir, incluso jurarán, que ellos nunca cometieron shirk, que ellos nunca fueron incrédulos, que nunca fueron ateos, que nada por el estilo. Y esto no me lo invento. Dice Allah en el Corán, esto está en el Corán, dice Allah en el Corán, en la sura número 6, Aleyas 22 y 23, dice Allah, el día que congreguemos a todos y digamos a quienes asociaron copartícipes a Allah, ¿Dónde están los que creíais eran mis asociados? ¿Dónde están? Entonces, dice Allah, entonces no tendrán más excusa que decir, juramos por Allah nuestro Señor que no le asociábamos nada. Juramos por Allah nuestro Señor que no le asociábamos nada. Fíjense, hasta jurarán que ellos nunca cometieron shirk, que ellos nunca asociaron nada. Pero, pero hay de ellos, porque Allah... Ahí les sellará la boca y entonces hará que hablen sus manos, hará que hablen sus pies, sus ojos, sus orejas, todos darán testimonio en contra de ellos. Para que así se cumpla la justicia de Allah. Para que así se cumpla la justicia de Allah. Nos sigue diciendo la siguiente aleya, la, la ley número 5, nos dice... Y lo hará por orden de su Señor. Es decir, la tierra dará testimonio ese día por orden de Allah. Es por medio de Allah, hermanos y hermanas, que la tierra le informará a la humanidad, le informará, perdón Allah, de todo lo que los humanos cometieron encima de ellas. Y no nos debe sorprender que la tierra hable, puesto que Allah puede hacer que los objetos inanimados hablen. Allah puede hacer que toda su creación hable si Él quiere. Tal como nos dice Allah en el Corán, en la sura 41, aleyas 20-21. Dice Allah en el Corán, Y cuando estén a punto de ser arrojados en Él, es decir, en el infierno, entonces atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles por todo lo que hubieren realizado. Dirán a sus pieles, ¿por qué atestiguáis contra nosotros?, les responderán, Allah nos ha ordenado a hablar, Él es quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas. Esto es lo que nos interesa hermanos y hermanas. Allah, tal como dice aquí la piel, las, las pieles de esta gente, dice, Allah nos ha ordenado hablar. Y Él es quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas. Nos dice la ley a número 6. Yawma idin en español, entonces, ese día, los hombres acudirán en grupos para comparecer ante su Señor y conocer el resultado de sus obras. Cuando, cuando los seres humanos eh, salgamos de nuestras tumbas, no nos reconoceremos unos a otros. Es decir, los lazos de parentesco que había en este mundo se, se romperán y cada uno se preocupará por sí mismo. Allah lo describió en el Corán este hecho, dice Allah en el Corán en la sura 80, aleyas 34 a la 37, dice Allah, el hombre huirá de su propio hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y de sus hijos. Ese día todos estarán preocupados por sí mismos. Imagínense los errores de este día, queridos hermanas. Huirás de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tu hijo, de tu esposo, de todos. Solo te preocuparás por ti mismo, nada más. Por eso es importante obrar en esta vida antes de que sea demasiado tarde, porque ahí, ahí, tú solo serás tú y tus obras, nada más. Todos escaparán de ti. Allah hará que todos se enfrenten con las obras que hicieron en sus vidas para que así sea su juicio, para que así su juicio sea indiscutible y prevalezca la justicia, la justicia de Allah. Y Él, Subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso, nos dice en el Corán, en la Sura 17, Aleyas 14, 15, dice Allah, se les dirá, lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer el registro de tus obras para saber cuál será tu destino. Y dice ahora la ley a número 7: Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Quien haya hecho, quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y dice en la ley 8: Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. En estas dos aleyas, la siete y la ocho, y así termina la sura, Allah eh, usa la palabra darra en árabe, que es hormiga pequeña. Darra es una hormiga pequeña. Darra, darra, darra es una hormiga pequeña. Y, y aquí quiero abrir un paréntesis porque algunos hermanos, que Allah nos perdone a nosotros y a ellos, eh, interpretan que darra es átomo. Dicen que darra es átomo. Vemos que en algunas traducciones pone, y quien haya realizado el peso de un átomo de bien verá su recompensa. Pero les decimos que es un error en decir átomo. Porque darra en árabe es hormiga pequeña. Ya que lo que se conocía en época del profeta sallallahu sallam eran hormigas pequeñas. No se conocían átomos. En ese en ese tiempo no se conocía lo que era una era un átomo. Y Allah les habla a la gente de esa época con lo que ellos puedan entender y comprender. Y en esa época cuando uno quería poner el ejemplo de algo de algo eh, pequeño, so, se solía decir zarra, se, se solía dar el ejemplo de una hormiga pequeña, porque era lo más pequeño que existía en ese entonces. Cuando alguien, en los árabes, cuando querían dar el ejemplo de algo pequeño, utilizaban el ejemplo de zarra, o mizqa la es decir, el peso de un grano de mostaza. Por eso es que Allah habla a la gente con lo que ellos puedan entender. Allah no dijo átomos, porque ellos no entendían de átomos. Ellos, Allah habla según lo que ellos puedan entender. Por eso es que, por ejemplo, nos dice otra ley del Corán que confirma este hecho. Dice eh, la sura 31, la sura Luqman, en la ley 16, dice Allah: Oh hijito, es decir, Luqman está hablando a su hijo. Dice Luqman: Oh hijito, sabe que aunque, que aunque una mala acción fuera del peso de un grano de mostaza, y estuviese escondido en una roca o en algún otro lugar de los cielos o la tierra, Allah la sacará a la luz y os preguntará por ella. Ciertamente Allah es sutil y está bien informado de lo que hacéis. Por tanto, Allah en, este, en, este, en estas dos últimas aleyas utiliza la palabra barra, es decir, hormiga pequeña, para así darnos a entender que incluso el, las más pequeñas obras, tanto buenas como malas, incluso si son del peso, de un, del peso de una hormiga pequeña, contarán y Allah los traerá a la luz, tanto lo bueno como lo malo. Y ojo, si existe una, una obra más pequeña que una hormiga, también Allah la traerá a la luz. Allah solo puso la hormiga pequeña para que así la gente de esa época lo entienda. Pero si hoy existe algo más pequeño que una hormiga, que el peso de una hormiga pequeña, Allah lo traerá a la luz. Tanto sea bueno como malo. Porque Allah es justo. Allah todo lo que has hecho bueno te lo traerá y lo que has hecho malo también. Allah es justo sobre todas las cosas. Y con esto... Decía, abriendo el paréntesis de la dorra, de es decir, hormiga pequeña, Allah nos cuenta en estos últimos versículos, que no debemos menospreciar ninguna obra, buena o, po, buena o pequeña, sino que por el contrario debemos procurar hacer todo el bien que podamos, puesto que ninguna obra, hermanos y hermanos, se perderá ni será olvidada. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en, en un hadith que está en Sahih Muslim. Nos dice: "No desprecien ninguna forma de hacer el bien. No desprecien ninguna forma de hacer el bien. Hacedlo aunque sea recibir a tu hermano con una sonrisa." Fíjense, sonreírle a tu, eh, con, sonreír con tu hermano cuando lo veas, sonreírle en la cara, eso es una obra de bien. Simplemente eso, algo tan Tan simple como eso. Una sonrisa en la cara de tu hermano es, es algo bueno en el Islam. Y tendrás su recompensa, inshallah, el día del juicio. Tal como nos cuenta en este hadith nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Por tanto, toda oportunidad para indicar, animar, exhortar, hacer una obra buena, deberá utilizarse. El musulmán tiene que llamar a los otros a hacer obras buenas, para que así tengamos la recompensa de todos aquellos que nos siguen en esa en esa obra. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, en un hadith relatado por Abu Huraira y que está en Sahih Muslim, dice el profeta: "Quien indique una buena obra recibirá la misma recompensa que quien la realice." Repito, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Quien indique, quien anime, quien fomente realizar una buena obra, recibirá la misma persona de la que del de la persona que la persona que lo hizo. Por tanto, esto es un jair adim, es, es una misericordia muy grande de parte de Allah. Tú simplemente aconseja a tus hermanos y todos aquellos que te sigan, tendrán, tú tendrás la misma recompensa que tienen ellos. Tendrás la tuya propia y además tendrás la recompensa de todos aquellos que te siguieron. Las, si tú le dices a una hermana, querida hermana musulmana, si tú le dices a una amiga tuya, que es musulmana, empieza a usar el hijab y ella empieza a usarlo, todo el tiempo que ella lo mantenga usando, tú tendrás la recompensa también de ella. Si tú le dices a una hermana, a un hermano, da caridad a un pobre, si él da caridad, tú tendrás la misma recompensa que él, más las tuyas propias, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú le, si tú le enseñas a tu hermano o hermana a adorar a Allah, a rezar, a ayunar, a dar el zakat, a peregrinar a la meca, tú también tendrás recompensa de él o ella más las tuyas propias. Por tanto, ahora, con esto se pueden dar cuenta de la gran recompensa que tendrán nuestros sabios. Que Allah los eleve en grados en el paraíso. Que Allah los tenga en su misericordia. Fíjense, nuestros sabios se la pasan enseñando a la gente. ¿Cuánta gente aprendió con ellos? ¿Cuánta gente supo lo bueno y lo malo gracias a ellos? ¿Cuánta recompensa tendrán los sabios? Que Allah los tenga en su misericordia. Y antes de finalizar esta clase de hoy, eh, quiero eh, mencionar una cosa que es importante con respecto a esta a esta sura. Porque Alá nos dice al final que quien, obre, quien haga una obra buena, por pequeña que fuere, él lo traerá a la luz, él lo verá y verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Entre los sabios... Eh, hay tres opiniones sobre eh, ¿qué, será pesado el día del juicio? qué será pesado el día del juicio. Hay un grupo de sabios, esto es importante que lo sepan, hay un grupo de sabios que dicen que lo que se pesará en el día del juicio son las acciones, Al amal, las acciones. Esta es la primera opinión. Hay una segunda opinión de un grupo de sabios que dice que lo que se pesará el día del juicio son los registros los registros y hay una tercera opinión de un grupo de sabios que dice que no, que lo que se pesará el día del juicio es a la persona en sí misma que la persona en sí misma se la pondrá se la pesará por tanto vemos que hay tres opiniones, repito un grupo de sabios dice que lo que se pesará en el día del juicio son las acciones otro grupo dice que no, que lo que se separa se pesará, perdón, que lo que se pesará son los registros. Y hay un tercer grupo que dice que lo que se pesará es a la persona en sí misma. Y, y los tres grupos tienen pruebas. Los tres grupos tienen pruebas que están en el Corán o en la Sunna. Y... Mencionar las pruebas de cada grupo nos llevará mucho tiempo. Basta con decirles que ellos tienen pruebas y están fundamentadas tanto en el Corán como en la Sunna. Y como decía, nos va, nos va a tomar mucho tiempo mencionar cada, cada, cada grupo y sus pruebas. Yo voy a decir la conclusión a la que llegó el Sheikh Ibn Usaymin, el gran sabio, eh, sobre eh, esta di di divergencia de opinión. Y dijo... Que nosotros toma, tomamos la primera opinión. El principio básico es la primera opinión. Es decir, que lo que se pesará en el día del juicio son las acciones, nuestras acciones. Se pesarán en una balanza las acciones buenas y en el otro plato se pondrán las acciones malas. Y la que pese más, ese será tu destino. Bien el paraíso o bien el infierno. Por tanto, el principio básico, según el Sheikh Ibn es que se, se pesarán las acciones. Pero, dice el Sheikh, pero puede haber puede que haya otras otras personas que se les pesará sus registros y otras personas que se le pesarán eh, que se pasarán ellas mismas a la persona en sí misma. Por tanto repito, para que se quede bien claro, para que quede bien claro, el principio básico es que lo que se pesará serán las acciones, pero puede que haya otras personas que se pesarán ellas mismas o que se les pesará sus registros. Por ejemplo, que para, para que vean que habrá gente que incluso ellas mismas serán pesadas, dice el profeta Sallallahu wa sallam, en un hadith eh, sobre Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Umesaud, compa el compañero del profeta Sallallahu wa sallam, era delgado. Y él Sallallahu wa sallam, dijo que las piernas de Abdullah Ibn Mas'ud pesarán en la balanza al día del juicio y, y tendrán más peso que la montaña de Ojod. Fíjense, él era delgado. Tenía unas piernas delgadas. Aún así el profeta dijo que sus piernas el día del juicio en la balanza pesarán más que la montaña de Uhud. La montaña de Uhud es una gran montaña que está en Medina. Y alguien nos puede preguntar ahora. Entonces según lo que usted está diciendo alumno. La persona que tiene mucho peso, es decir el que es gordo, en la balanza pesará mucho. Si se le pesa a él mismo pesará mucho. Les decimos que no, porque ahí el peso, no es el peso físico, el peso es el peso de tus acciones, lo que hayas hecho. Tal como nos cuenta el profeta, sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Bukhari, es un hadith auténtico, y que está en Muslim también. Dice el profeta, sallallahu alaihi el día del juicio se traerá a una persona gorda, con peso, y no pesará ante Allah, ni, el, ni, ni lo que pesa el ala de un mosquito Ante Allah no tendrá el peso, no llegará ni al peso del ala de un mosquito Él físicamente es gordo, tiene peso Pero ante Allah, dice el profeta, no pesará ni lo que pesa el ala de un mosquito Solo una ala de un mosquito, no pesará esta persona Por tanto, eh, lo, que, lo que Allah pesará es lo que vale una persona, lo que ha hecho una persona no pesará el peso físico, lo que tú vales, lo que tú pesas físicamente y con, os, y con esto vemos que esta sura es, nos previene, nos advierte de que va a venir un día del juicio en que la tierra se romperá en donde la gente saldrá de sus tumbas para así ser juzgados y que nada quedará oculto y que incluso el peso de una hormiga pequeña de obra buena, obra mala, uno la verá uno lo verá ese día y pedimos a Allah que haga que terminemos nuestras vidas con felicidad, siendo piadosos y teniendo la victoria el día del juicio final. Amin. Le pedimos a Allah que nos perdone nuestros pecados, tanto los que hacemos públicamente como los privados. Le pedimos a Allah que nos otorgue la sincera devoción, el ikhlas. Le pedimos a Allah que nuestra única preocupación sea complacerle a él, adorarle a él. Que no nos importe si alguien nos halaga o si alguien nos humilla Que nuestra única preocupación sea complacerle a él solamente Le pedimos a Allah que, que nos otorgue amarle Amar a su profeta, amar a los sabios y amar a quien nos aman Oh Allah, ama a quienes nos aman Oh Allah, ama a quienes nos aman por tu causa Oh Allah, a toda persona que esté pasando dificultad En esta vida oh Allah alivia su dificultad Facilítale las cosas Oh, Allah, toda persona que esté por casarse, oh, Allah, bendice su matrimonio. Oh, Allah, todos los hermanos y hermanas que estén en exámenes, en época de exámenes, oh, Allah, facilítales sus exámenes y permíteles aprobar. Oh, Allah, haz que, haz que nuestras madres y nuestros padres sean la dulzura de nuestros ojos. Oh, Allah, haz que nuestros hijos y nuestras esposas sean la dulzura de nuestros ojos. Oh, Allah, tenles misericordia a, nuestros, a, a nuestras madres. Tal como ellas nos educaron siendo niños. Oh Allah, tenles misericordia, dales el paraíso. O Allah, todo error que hayamos podido cometer con nuestros padres. Oh Allah, perdónanos. O Allah, perdónanos. Oh Allah, tenles misericordia a nuestros padres, tal como ellos la tuvieron con nosotros cuando fuimos niños. Wa alihi